0: Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do Ministério Público. Em particular, pelo menos nesse começo de conversa, a gente vai falar da gestão Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. Uma gestão tremendamente controversa, para dizer o mínimo, já que Augusto Aras, que foi indicado por Bolsonaro e reconduzido por ele depois, com a aprovação do Senado, vão é sempre lembrar disso, o Senado não necessariamente precisava ter aprovado a recondução de Augusto Aras, nem a condução, mas quanto mais a recondução, o fato é que nesses anos nós tivemos um eh, procurador-geral da República que atuou muitas vezes como uma ponta de lança do governo na tentativa de satisfazer os seus interesses e lhe proteger. Uma série de números que saíram agora, esses números eles mostram que Augusto Aras decidiu em favor do governo, no sentido de ter pareceres positivos para os interesses do governo, para proteger Bolsonaro, sua família, sua administração, em 97,5% das vezes o que realmente é um número muito surpreendente. E claro que isso gera uma série de críticas, muitas delas apontando para o fato de que, ao não cumprir os seus deveres, Augusto Aras acabou deixando nas mãos do Supremo Tribunal Federal tomar iniciativas que a rigor deveriam ser do Procurador-Geral da República, levando o STF, inclusive, a contrariar eh, posições, pareceres, eh, posicionamentos da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, pedidos de arquivamento diversas vezes. Ou seja, não acatando aquilo que seria, em princípio, a posição normal. Né? O Procurador-Geral da República, o Ministério Público, indica para onde ele acha que deve ir um processo e o STF acata, porque, afinal de contas, ele é o titular da ação. Agora, nessa situação do Augusto Aras, foi preciso ocupar esse vácuo. E foi isso que o STF fez. Nada disso, entretanto, impediu que na despedida de Augusto Aras, nesta semana em que nós gravamos aqui esse episódio, nós estamos gravando hoje no dia 27 de setembro, uma quarta-feira, uh, nada impediu que o ministro do STF, Dias Toffoli, fizesse uma larga homenagem a Augusto Aras, dizendo, inclusive, dentre outras coisas divertidas, que o seu silêncio salvou a democracia no Brasil. Uh, Talvez o silêncio tivesse sido recomendável também a Dias Toffoli, mas, afinal de contas, ele estava ali sendo homenageado por Aras e precisava falar alguma coisa. Daí resolveu descer loas a um PGR que obrigou o tribunal, do qual ele próprio veio, a tomar iniciativas, insisto, que Aras não tomou. Mas é, de que maneira entender essa trajetória de Aras nos ajuda a entender de forma um pouco mais ampla o próprio Ministério Público Federal e, por extensão, o Ministério Público de uma maneira geral? Bem... Para a gente tratar desse tema, temos um convidado que sabe absolutamente tudo desse assunto, que é o Rafael Viegas. O Rafael Viegas, ele recentemente, inclusive, publicou um livro que tem sido aí um sucesso de crítica e de público, um livro que saiu pela editora Amanuense, que é uma editora especializada em obras de direito, embora não seja uma obra de direito, mas uma obra de ciência política, que lida com o Ministério Público, né? e que foi resultado aí do trabalho de doutoramento do Rafael Viegas no curso de Administração Pública e Governo da FGV EAS, né, onde ele desenvolveu esse excelente trabalho sobre essa instituição do nosso sistema de justiça. O livro do Rafael, do qual eu estou falando aqui, ele se chama Caminhos da Política no Ministério Público Federal. Né, e está vendo aí nas livrarias e no, no site da Manuense também. Agora, uh, pra, ele também não é apenas autor desse livro e doutorado lá pela FGV desenvolvendo esse trabalho, mas ele fez o seu mestrado em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná, né, que tem um dos melhores programas aí de Ciência Política do Brasil. Ele também agora desenvolve o seu pós-doutorado no CAPG, o Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV e E ele tem, tem sido também aí um atuante pesquisador do SEDEC, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. E ele vive um momento particularmente feliz da sua vida, porque depois de um longo e tenebroso inverno, o time dele, o São Paulo Futebol Clube, né, aquele do SPFC, que pode significar também São Paulo Freguês do Corinthians, mas ultimamente isso não vem se confirmando, o São Paulo Futebol Clube finalmente ganhou um título de relevância no cenário nacional com a conquista da Copa do Brasil. Mas enfim, feitas todas essas ponderações, apresentado o Rafael, inclusive nessas suas características mais pessoais, eu quero primeiro dar as boas-vindas a ele, agradecer pelo convite e começo com, pelo convite ter sido aceito, né? não é ele que me convidou eu que convidei uh, e quero também começar perguntando a ele o seguinte, Rafael, de que maneira a gente consegue entender essa passagem essa gestão, se é que a gente pode chamar assim do Augusto Aras à frente do Ministério Público Federal, por favor Olá
1: Cláudio, muito obrigado é uma satisfação é, estar aqui com você, acompanho sempre o seu programa, é, sempre que posso assisto, então, desde o início, né? Então, para mim é um motivo de muito orgulho aqui. Eu fui seu aluno, né? Também não posso deixar de dizer isso, faltou dizer isso também. Fui seu aluno no doutorado, é, quero agradecer a oportunidade, né, de conversar com você sobre esse tema que eu, que eu me dedico há tanto tempo e também com seu público, né? Um público aí, né? É, é bastante qualificado, né, e que te acompanha. Bom, é, só um parênteses aqui em relação ao meu time, né, a gente pode se orgulhar agora de não ter um título, que é o da Série B. E esse é um título que a gente vai se orgulhar sempre. <risos> Voltando aqui ao assunto, é, bom, começando com essa pergunta, né, já sobre a gestão Aras. É, sem dúvida alguma, Cláudio, que essa é uma das piores gestões é, da Procuradoria-Geral da República desde a redemocratização. Então, se a gente colocar isso, né, é, se a gente contextualizar, né, a gente, é, e buscar até mesmo um pouco mais atrás, né, a gente encontra lá o Geraldo Brindeiro, conhecido engavetador, que foi reconduzido pelo presidente Fernando Henrique, durante todo o seu mandato, né? e que também é, é digno né, desse, desse mesmo comentário. Né? Bom, se Brindeiro foi bom para o Ministério Público, a gente não pode dizer o mesmo para a sociedade brasileira. Né? Brindeiro, Brindeiro, o Geraldo Brindeiro foi bom para o Ministério Público, há conquistas para o Ministério Público, tanto é que ele sempre que podem lideranças do Ministério Público rendem homenagens a Geraldo Brindeiro. Né? E não é diferente com Augusto Aras. viu Aras é, sempre contou com apoio no Ministério Público. Né? Por mais que digam que de onde saiu Augusto Aras, né? de onde vem Aras. Né? Aras, é, à frente da PGR, realizou uma mudança no Ministério Público, em relação às formas de atuação via força-tarefa, né? passando isso para GAECOS, o que, em certo sentido, é, não é de todo ruim, considerando o modelo anterior né? é, de procuradores indicados com base na lista tríplice da associação, como no caso de Rodrigo Janot, que é um outro extremo. Né? Então, a gente tem um extremo que é Rodrigo Janot à frente da PGR e o outro extremo, que é Augusto Aras, né? Pela ação e pela omissão, né? Nenhum dos dois modelos né, de gestão do Ministério Público Federal servem né, aos objetivos oficiais do Ministério Público, aqui considerando a defesa da democracia, né? A defesa de direitos. Então, é, esses dois extremos que presenciamos nos últimos anos foram muito ruins, né? inclusive para a imagem do próprio Ministério Público. Né? Mas eu quero ressaltar aqui que Aras, ele sempre contou com apoio no Ministério Público. Né? Tanto é que, quando recebeu o relatório da CPI da pandemia, lembrando, né? com indícios de crimes contra a humanidade, Aras recebeu apoio no CNMP, moção de apoio com a presença das associa as associações de classe do Ministério Público. Conamp, a própria ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, elas nunca esteve sozinho. Né? Aqui eu estou ressaltando sempre a dimensão corporativa no Ministério Público, e que é muito forte. Né? A gente está falando aqui de um corporativismo predatório, né? que não aceita retrocessos no orçamento do Ministério Público, né? que não aceita retrocessos nas vantagens, nos penduricalhos, né? em todas essas questões que são criticáveis né mas que lidou com áreas dessa forma né áreas que quando o Brasil né quando o país mais precisou da ação do procurador-geral da república nos uns um momentos mais difíceis né da nossa história como na pandemia e agora recentemente no final do governo bolsonaro com um o uso escandaloso da máquina pública para fins eleitorais né e depois, né, no 8 de janeiro, né, o então, 8 de janeiro é um evento que né é, é, que veio se desenhando né no governo Bolsonaro, né, que sinalizava né é, para toda a forma de não aceitar a derrota. Né, então, aquilo que é, se conclui em 8 de janeiro, a gente também pode né, colocar nessa conta de uma gestão muito ruim na PGR e de uma atuação fraca do Procurador-Geral da República então é que eu quero destacar esse esse aspecto de que não se deve olhar para Aras como o Toffoli ressaltou né, na despedida do Procurador-Geral de que Aras colocou as coisas no lugar não, ele não colocou as coisas no lugar né? se ele estancou né, o jacobinismo no Ministério Público Federal que assistimos né, durante a Lava Jato não fez por onde para punir os abusos e desvios de procuradores. Né? Isso não foi, não foi visto. Né? Então, é, o que assistimos nesses anos todos é esse discurso de que não se renderia ao corporativismo, né? considerando a lista tríplice da NBR, a força da associação, mas rendeu diversos retornos para a corporação. Né? eu não vou nem aqui mencionar compra de aviões enfim de automóveis né? de penduricalhos
0: que aprovou no CNP como como acúmulo de acervo então assim é... aviões você está falando para pro, pro, pro é o Aero Aras alguma coisa assim
1: aero é a força aérea do Ministério Público Federal <risos> então assim a gente entende que o Ministério Público Federal atua em toda a federação que há regiões difíceis, né, de acesso, né? E principalmente no norte do país, no nordeste. Mas a compra como é feita, né, de alguns aviões, né? Isso precisa passar pelo debate público, né? O Ministério Público é importante a sociedade entender como o Ministério Público exerce a sua autonomia administrativa e financeira. Há um, um espaço grande aqui de pesquisa para entender como o Ministério Público realiza a sua autonomia financeira. Então, eu considero a gestão Aras, sem dúvida alguma, uma das piores desde a, desde a redemocratização e ressalto que ela tem e, e continua tendo né, esse tipo de apoio, né, de lideranças do Ministério Público. Então, chama muita atenção isso, porque as pessoas miram, enxergam muito o Procurador-Geral da República. Né? mas é, não entende exatamente a governabilidade né, do Ministério Público Federal, como se dá a alocação de procuradores para posições específicas, né, a composição de interesses dentro do Ministério Público Federal, essa questão do orçamento do Ministério Público, né, como que ela é aprovada, né, como, como o Ministério Público consegue aprovar o seu orçamento, independentemente das crises, né, em toda a questão do do mas o Ministério Público passa em pólume, né?
0: O do décimo, para quem não está familiarizado com esse termo, é aquele é o orçamento ao longo do ano, mas como é que isso funciona exatamente?
1: Então, o do décimo é, um, é, um, é uma parte do orçamento que necessariamente precisa ser destinada ao Ministério Público. Hum. A questão é, a gente observa que o um incremento desse orçamento, o Ministério Público Federal, por exemplo, ele tinha uma trajetória no seu orçamento durante o governo Fernando Henrique, que era muito parecida à do TCU, por exemplo. Com o governo Lula, então, a partir de 2004, 2005, o orçamento do Ministério Público ele se descola, então, dessa trajetória em relação, comparando aqui, por exemplo, com o TCU, um outro órgão de controle, e tem um, uma, um acréscimo considerável, né, como nunca antes visto. Então, a questão é a questão do Ministério Público é interessante né ver como essa máquina se volta em certo momento né por mais paradoxal que isso pareça né, governos que é, é, reforçaram a autonomia né como reforça é, digo é, como salienta a literatura especializada nisso né Pablo é um dos estudiosos e que, que sempre é, frisa esse ponto então Olha, seu,
0: seu coautor e meu coautor também.
1: É, o Fábio, Fábio coautorceu seu em um artigo importante na revista de administração pública sobre o controle, né, é, sobre CNJ e CNMP. Com a Vanessa Elias de Oliveira também. Com a Vanessa Elias. E, e também agora, eu finaliz, eu final, é, é, a gente finalizou agora recentemente um artigo sobre a mudança institucional no Ministério Público Federal é, de defensor de direitos a combatente da corrupção. Né? Então, é, o Fábio já tem um trabalho conhecido sobre a análise da Constituinte, né? é, de como se deu o um processo de decisão ali em relação ao desenho do Ministério Público. Então, nós aproveitamos toda essa análise que ele já tinha, todo esse material, e trabalhamos é, recentemente, considerando também as mudanças incrementais na legislação, né? E também essa questão do orçamento e as formas de atuação do Ministério Público, como mudaram, né? para tratar desse, dessa guinada né? que o Ministério Público deu, né? é, elencando prioridades que não estão previstas na Constituição. Ou seja, o Ministério Público tem importantes atribuições, mas algumas delas recebem prioridades de suas lideranças. Né? Na agenda do Ministério Público, essas prioridades entram. Né? por exemplo, a gente pode olhar a agenda anticorrupção né? não está na Constituição que o Ministério Público deva priorizar uma área de atuação, como o combate à corrupção, em detrimento de saúde, meio ambiente, educação. Né? Então, a gente discute esse tipo de coisa, é, tratando especialmente aqui é, como, ao longo de tantos anos, né, não mudou muito a visão dentro do Ministério Público né, de priorizar certas áreas É interessante aqui, Cláudio E a gente coloca esse, nesse artigo Que vai sair na revista GV Direito Já tem aceite é, Como um, um survey né, De 96 E um outro de 2016 Olha o tempo, né E a, e a, a gente observa A prioridade nesses dois momentos né, Com um intervalo aí de 20 anos é, A prioridade é O combate à corrupção em detrimento de uma outra atribuição, por exemplo, muito relevante, que é o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, hum. que no Brasil é uma ficção, uma ficção jurídica, né? É, tanto para pensar a questão da letalidade policial, né, o desempenho das polícias, da letalidade das próprias forças policiais, né? Que também é, sofrem a inúmeros casos de suicídio né, nas forças policiais, né? como isso não entra na agenda do Ministério Público. Bom,
0: já estou aqui me alongando muito, né, para ter falado do Aras, mas já Mas você aqui... falou do Aras, se quiser falar mais um pouco, pode falar também, não tem problema. É. <risos> então, você acha que ele eu... salvou a democracia brasileira? Como top? Então, né... Ou a gente se salvou do Aras apesar disso? Então, acho que a democracia brasileira é...
1: se salvou apesar de Augusto Aras, né? Hum. Então, é... Não me surpreende, viu, Cláudio, esse tipo de homenagem, né? não me surpreende é, um livro homenagem a Augusto Aras, né? como ele recebeu, né? com juristas e tudo mais. Né? Essas coisas não me surpreendem. No, no mundo jurídico isso não é incomum. Também quero destacar uma outra coisa. A forma de Augusto Aras lidar na Procuradoria Geral da República, por exemplo, instaurando notícias de fato, que são procedimentos preliminares a investigações, é, ao invés de instaurar um inquérito civil, a Aras instaurava notícias de fato. Né? Essa não é uma prática inovadora. Né? A gente já observa isso nos ministérios públicos estaduais, né? é, em que é, o Ministério Público nos estados, né? então a gente tem que considerar caso a caso, os contextos, né? as forças que incidem aqui nesses contextos, mas o Ministério Público Estadual, ele não funciona alheio né, da estrutura de poder dos governadores. Então, é, o que eu quero dizer com isso? Aras não inovou nesse aspecto, tá? Ele passou a reproduzir na Procuradoria-Geral da República uma prática que é comum nas Procuradorias-Gerais de Justiça nos Estados, né? Em que não há um confronto direto com o chefe do Executivo, né? Não há essa, essa, aquilo que se viu, por exemplo, é, no Ministério Público Federal como o Janot, por exemplo. aí já, como você colocou, é o extremo oposto, né? O extremo oposto. Então, a gente tem, por exemplo, casos de ministérios públicos, né? Como a gente pode chamar a atenção no caso de São Paulo? Um ministério público muito próximo do Executivo ao longo de décadas, né? Então... É, não só por ter passado, né, por ter tido um mesmo partido é, no poder por muito tempo, mas ali é procuradores que saem da carreira do Ministério Público e assumem cadeiras no governo. Né? Então essa relação é muito próxima é, nos estados, e então, isso se reproduziu né, no âmbito federal. Então, não me surpreende Aras receber apoio, por exemplo, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, né? dos Procuradores-Gerais, né? o CNPG, uma associação privada, né? é, constituída pelos chefes dos ministérios públicos, é, que apoia Augusto Aras. É, a, a, o que as pessoas ficam... É, eu imagino assim, né? é, a, a Associação Nacional dos Procuradores da República, ela constrange o governo com a lista tríplice, uma lista que não está prevista na Constituição. E por onde eu passo, eu falo, faz todo sentido que a lista não esteja prevista para o caso da escolha do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele é chefe do Ministério Público da União. É? Os Procuradores-Gerais da República, eles atuam em toda a cadeia alimentar de poder na federação municípios, estados e, e na União. Então, é, é muito poder. E como o Ministério Público atua praticamente em todas as esferas da vida, né, saúde, meio ambiente, habitação, urbanismo, né, é, enfim, uma série de temas relevantes, infância, e juventude, consumidor, praticamente não há uma esfera da vida em que não possa atuar. É muito poder, né, capaz de afetar a governabilidade, não em um estado, mas no âmbito da união, então é importante esse ponto, tá? É, eu eu particularmente sou a favor de que o presidente da República tenha a liberdade para indicar, né? O Ministério Público, Cláudio, ele não é só Augusto Aras ou Deltan é? Né? Há vários grupos, né? O Ministério Público ele não é um bloco homogêneo, né? Então há perfis lá, progressistas, né? comprometidos. Né, com os objetivos oficiais do Ministério Público, ou seja, não com uma atuação especificamente em uma área, o combate à corrupção, mas com os objetivos em relação à defesa de direitos humanos, né, meio ambiente e áreas tão relevantes quanto a, o combate à corrupção. Então, é, eu penso que é possível né, o presidente da República, né, é, ouvindo né, é, ministro da Justiça e uma série de outros, né. É, é, agentes que integram o governo, enfim, conhecer a trajetória dos procuradores e não ficar restrito a uma lista elaborada por uma corporação que negocia todo tipo de privilégio, né, a lista tríplice, Cláudia, ela afasta nomes, ela, é, com a lista a corporação estringe a três nomes, né, o presidente fica, é, a, a, e no caso dos governadores, onde a lista tríplice é obrigatória, né, é, por mandamento constitucional, então, o chefe do executivo ele fica limitado
0: a três nomes que a corporação elenca. Veja só, é, e é uma os... parte da corporação né, também, porque ele, ele, ele lidera todo o Ministério Público da União, mas o, o, esse colégio eleitoral, entre aspas, né, é, é um colégio eleitoral, enfim, mas uma coisa informal, Dessa lista tríplice, não se compõem do conjunto do Ministério Público da União? Esse é um, esse é um outro ponto muito importante. O Ministério Público da União
1: ele é integrado pelo Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, Militar, o Federal, conhecido MPF, e o do Distrito Federal e Territórios. Então, veja, é, e a Procuradoria-Geral da República funciona dentro da sede do MPF, né, do Ministério Público Federal. Né? Então é, é, é aqui uma... é difícil explicar isso fora do Brasil A Procuradoria Geral da República é a chefia do Ministério Público Federal Mas também do Ministério Público da União Bom, Cada um desses ramos tem um chefe O MPF tem um chefe que é o chefe de todos né? Então assim, é... esse é um ponto que precisa assim, ser algo de discussão, de debate Para pensar no aprimoramento né, desse ramo do Ministério Público da União Particularmente, eu penso que não faz sentido o Ministério Público do Distrito Federal integrar o Ministério Público da União, por exemplo. Ele poderia ter um chefe, como tem, mas estar autônomo em relação ao Ministério Público da União. Como um é. estadual, por exemplo. Isso. E o, os outros três ramos, né? é, considerando aqui a permanência do Ministério Público militar, né? se é que faz sim, sentido né? que ele continue existindo, assim como uma justiça militar. E aqui eu vou falar uma outra coisa, Cláudio. Ministério Público Militar, que condecorou né, cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, veja, um, um Ministério Público que tem atribuição de exercer controle né, da administração pública, de, de realizar a defesa de direitos, condecora agentes... Né, conhecidos por adorar torturadores então, veja que a, a mudança ela, ela, a mudança que precisa ser feita do ponto de vista é, é, da adequação do Ministério Público aos objetivos oficiais da própria Constituição passa por toda uma cultura organizacional né, é, passa por uma visão de mundo por visões de mundo né, o autoritarismo Cláudio, ele atravessa as mudanças institucionais né, a Constituição de 88 né, Importantes mudanças na legislação Mudanças incrementais Que vão conferindo ao Ministério Público Relevantes atribuições Mas a gente observa nas pesquisas Nos trabalhos que a gente realiza Que é, é, os traços do autoritarismo Eles atravessam essas mudanças né? A lista tríplice da NPR Ela não afasta esse tipo de coisa Pelo contrário Quando a gente olha o perfil dos procuradores é, quem cabeçam essa, essas listas, né? enquanto que procuradores progressistas não ocupam a posição de mais votado da lista, até entram na lista, mas ficam de fora. É, então assim, essa a Fico lista de fora. Ela...
0: Você quer dizer porque não são um dos três ou porque sempre nunca são o primeiro, só para entender o que você está Então, fica. Nunca ficaram em primeiro, uhum. né?
1: A gente não tem, é, a gente não, não, não observou nesse tempo todo da lista um perfil é, com uma trajetória marcada e conhecida na defesa de direitos humanos e da democracia que tem encabeçado essa lista. Né? Então, é aquilo que eu dizia agora há pouco. O Ministério Público Federal, ele não é Deltan da Leão, mas são muitos Deltans no Ministério Público Federal. Então, é, voltando àquela questão dos ramos, não faz sentido o Ministério Público do Distrito Federal integrar o Ministério Público da União, não faz sentido que o chefe do Ministério Público da União saia apenas de uma carreira. Eu, particularmente, penso que o chefe do Ministério Público da União poderia ser um membro de qualquer Ministério Público, inclusive estadual. É, penso assim, né, não ficar limitado a um segmento, a uma carreira conhecida né, pelo corporativismo predatório. Eu falo isso considerando dezenas de documentos que analisei, décadas de documentos da Associação Nacional dos Procuradores da República, que, repito, não é um bloco homogêneo. Né? A gente observou na, na, na NPR, por exemplo, no período em que teve na sua presidência a única mulher nesse período todo, ela Vieco, né? uma mudança de, de, de comportamento, mas né? ela Vieco sozinha não faz um, não faz um verão né não não vai conseguir mudanças né então é, significativas né que precisam ser pensadas para o Ministério Público do ponto de vista de um perfil que ingressa nessa carreira né um perfil elitizado né é, branco elitizado né mesmo com cotas a gente ainda enxerga com muita dificuldade o ingresso de pessoas pretas na carreira mulheres têm ingressado mais mas internamente mulheres ainda não ocupam posições politicamente relevantes no Ministério Público,
0: né? Como no Judiciário, né? Tanto que a gente tem essa decisão recente aí do Conselho Nacional de Justiça que visa criar um mínimo de mulheres nas instâncias superiores. Imagino que o mesmo tipo de problema se repita no Ministério Público, exatamente. E no Ministério Público,
1: eu diria que é um pouco até mais acentuado. E falo isso com base em evidências que estão no seu é. livro. Não só em relação ao livro, em que considerei a composição dos órgãos da administração superior do MPF, Conselho Superior, Câmaras de Coordenação e Revisão e corregedoria, mas já falo, inclusive, em relação ao próprio Conselho Nacional. A atual composição do Conselho Nacional do Ministério Público não tem uma mulher. Né? E, e, e desde a criação dos dois, pela Emenda Constitucional 45, é, o, a, o Conselho Nacional do Ministério Público teve menos mulheres do que o CNJ. Essa é uma outra pesquisa nossa e que é um artigo que está em avaliação, que trabalha esses dados, mas o perfil do, do membro do Ministério Público que atua no CNP, ele reflete muito do Ministério Público, é um perfil com passagem marcada em associações de classe, ou seja, na luta, né, na defesa de interesses corporativos, né, a gente quase não observa mulheres, né? a gente tem é, comparando com o CNJ, por exemplo, no CNJ a gente, o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem menos essa frequência de perfil de juízes com atuação nas associações de classe é um filtro, desculpe, é um filtro relevante para é, é, para a, para a, atuar no CNP, né? Ou seja, para a indicação no CNP é, a gente está olhando aqui a composição dos dois desde 2005. No CNJ, a gente tem a presença, por exemplo, de juízes que assessoraram ministros do STF. Isso parece algo muito relevante para atuar no CNJ. No CNMP, é a força das associações de classe. Né? E é interessante como em alguma cartilha, viu, Claudio, do jornalismo, está que... As associações de classe, elas defendem puramente,
0: por assim dizer, entre aspas,
1: interesses republicanos. Né? Essas são associações privadas.
0: Daí né? tá tá a ênfase na lista tríplice, que enfim, a imprensa defende a rodo, né? E acha então, que é a salvação eu... da lavoura.
1: Então, em algum lugar está né, que a lista tríplice representa essa salvação. Né? Mas é, não se considera aqui o que eu estou falando, né? desse perfil né, de membro do Ministério Público, isso é apartidário, a questão é, é esse perfil né, que tem uma trajetória no Ministério Público, até fora dele, com carreiras anteriores ao Ministério Público, né, mas que ingressa no Ministério Público, né, a gente observa é, na lista tríplice, uma fila, uma fila de lideranças que vão se revezando, né, e aqui, é, eu até mencionei um artigo seu na, na, na tese, né, um artigo seu que saiu na revista de sociologia e política sobre o processo de oligarquização, né, sobre como tratar a relevante obra né, do Michels. Então, a gente observa dentro do Ministério Público é, um processo de oligarquização, de revezamento nessas posições superiores de procuradores que têm passagem relevante em posições políticas que só são acessadas. Né, por designação, ou seja, né, pelas lideranças que lotam essas posições, é, e há aqui, Cláudio, uma série de traços, nada republicanos, nada democráticos, estou chamando a atenção para relações pessoais, de lealdade, é, que em algum lugar não está, na verdade, em algum lugar não, que não entra nessa cartilha do, do jornalismo, né, que acompanha o sistema de justiça brasileiro. Então, é, o que a gente observa, o, é, e a gente observou na cobertura, por exemplo, da Lava Jato, né, é, que também é um fenômeno midiático, é esse jornalismo declaratório, né, que preserva as fontes, cheio de office. Né, então, o tempo todo, e lembra, na Lava Jato, era o tempo todo a associação de classe na TV por assinatura, né, defendendo as posições, inclusive expedindo nota chamando então juiz, né, e depois ministro da justiça, de uma pessoa profissional e técnica, né? E hoje a gente vê, né, Sérgio Moro na planície, né, da política, política da, da política partidária, né? Ele exposto com dificuldade de fechar raciocínio simples, dificuldade de falar em público. Então, esse era o juiz que condenar melhor, né? Que investigava, condenava pessoas da prisão,
0: né? e recebia
1: apoio da associação de classes. É, do Ministério
0: Público, não do Judiciário, ou das Duas?
1: Ministério Público, da Associação é Público. dos Procuradores. Então, é, então a gente observa aqui uma confusão, né? É, uma, uma espécie de simbiose, não só lá na 13ª vara, na troca de figurinhas entre juiz e procuradores, mas em um âmbito um pouco mais acima, aqui, considerando a estrutura do sistema de justiça, né? a conformação de uma frente associativa, que tem até nome, a Frentas. Frente Associativa, Magistratura e Ministério Público. Né? Aquilo que a gente viu lá embaixo, espelhado no topo, né? ou melhor, de cima para baixo, né? muito da impunidade de procuradores que se excederam na Lava Jato né? e de magistrados, se deve a essa dimensão corporativa que domina os conselhos. Vocês mostram naquele artigo, na revista de administração pública, né, é, a, o grau de, de impunidade né, que impera. Né. Então, assim, aquilo que foi projetado para realizar um controle externo de magistratura e ministério público, no seu desenho, já tem uma maioria das próprias carreiras. No CNJ, magistrados, no CNP, membros do ministério público, promotores e procuradores da república, promotores de justiça e procuradores. Então, isso já reforça a autonomia e detrimento do controle. Não bastasse, quando a gente olha o perfil, no CNMP, um perfil com a trajetória marcada nas asso associações de classe. Então, é, o controle né, né, que era esperado não tem condições de se realizar, não, não vai se realizar. Né? Então, a gente observa recentemente agora, já falando do, do que acontece no CNJ, com o, cor o corregedor. É, Salomão, é, em relação ao TRF-4, por exemplo, o CNJ não criou limites ao que se viu na Lava Jato. Né? É, vimos em diversos momentos, era possível observar os excessos. Né? E o CNJ não cria limites. No CNMP, igualmente, um agravante. O CNMP, Cláudio, legislou, avançou sobre matéria de atribuição do Congresso Nacional. Por exemplo, o Rodrigo Janot pede resoluções quando presidia né, o Conselho Nacional, e aqui é importante reforçar o poder de agenda do chefe do Ministério Público. Né, é, então, lembrando, o PGR ele é chefe do Ministério Público da União, do MPF, e preside o Conselho Nacional do Ministério Público, que exerce controle, sobre, ou deveria exercer, sobre todo o Ministério Público brasileiro. É muito poder. sempre se coroa, né? Exato, e a literatura que se dedica a esse tema, por exemplo, Frederico Almeida, né, na tese dele, que né, sempre ressalta a importância da tese do Frederico, a nobreza togada, acho que, né, penso aí que é um dos melhores trabalhos já realizados na ciência política brasileira sobre o sistema de justiça, ele destaca é, o poder de agenda do Procurador-Geral da República. No caso do Janot, foram expedidas resoluções que legislaram, em matéria de improbidade, contra a lei. A lei de improbidade vedava acordos em improbidade. Durante a gestão de Janot, foi expedida uma resolução que autorizou um acordo em improbidade. Não só isso. Uma outra resolução autorizou acordo de não percepção penal. Ou seja, em matéria de direito penal, o CNMP legislou o que depois foi contornado no tal pacote anticrime. Né? Mas isso durou um certo tempo, autorizando membros do Ministério Público a realizar esse tipo de acordo. E aqui, Cláudio, já estou aqui, se deixar a gente vai até, até amanhã.
0: Pode ir é. falando, a ideia é essa.
1: A gente vai conversando até amanhã. É... CNJ e CNMP avançam em alguns momentos em relação às atribuições do Legislativo. Então, Lembrando, aquilo que foi projetado para exercer controle já tem uma composição que favorece a autonomia. Não bastasse, quando a gente olha o perfil, observamos então um perfil, é, no caso do CNP ainda mais marcado, é, chama mais atenção a atuação em, em, em associações de classe. Na atuação, na, na atividade normativa dos dois, a expansão, né? A expansão é a gente pode encarar isso como uma agenda de poder. No caso do CNMP, isso fica evidente. Né? O CNMP é instrumentalizado né, para legitimar ações né, de lideranças do Ministério Público. Né? No caso, não só, estou chamando aqui a atenção, não só para resoluções específicas, a gente observa em um estudo que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, de nossa autoria em coautoria, com a Rita Loureiro, o Fernando Abrúcio, o Marco Antônio, a gente, a gente, Marco Antônio não está nesse trabalho né? Maria Rita e o Abrucio é, Na revista Brasileira de Ciências Sociais A gente analisou todas as resoluções Pedidas por CNJ e CRMP Até 2019 Chama muita atenção A defesa de interesses corporativos Nessas resoluções A deturpação Da discussão que foi feita Da própria criação dos dois conselhos Resoluções, por exemplo que tratam do ingresso nas carreiras, ou seja, do recrutamento para a magistratura e ministério público, sofrendo constantes alterações e alterações que elitizaram os concursos. Por exemplo, autorizando cursinhos preparatórios é, para contagem de, de atividade jurídica. A emenda constitucional 45 previu três anos de atividade jurídica como um mínimo para ingressar na carreira da magistratura e ministério público esses três anos podem ser cumpridos com cursinhos preparatórios. Então, né? deveria
0: contar os anos de faculdade, né? já que é assim.
1: Então, e três Sim. anos de cursinhos
0: preparatórios,
1: que custam... são caros.
0: né? E elitizando ainda mais. Quer dizer, quem é, paga tem condições de comprar o seu tempo de experiência. No fundo, é isso, né? Exatamente. Três anos se dedicando a cursinhos. Então, é, era possível
1: sair da graduação... E entrar nessa carreira. A crítica era razoável e era, fazia todo sentido. Pessoas muito jovens sem experiência nenhuma né, assumindo né, decidindo a vida das pessoas faz todo sentido, né? Esperar mais experiência de vida profissional uma trajetória em outros setores na advocacia mas não. Agora com os três anos podendo ser cumpridos com cursinhos preparatórios as pessoas fazem três cursinhos diferentes caríssimos né? E não atuam né? Então assim, CNJ e CNMP é, CNMP Chama atenção Além da composição Dessa atividade normativa A presença muito forte claro, Das associações de classe Como se esse fosse Um ambiente é, Como se isso fosse alguma coisa assim Entre aspas, normal né? Para o funcionamento do CNMP E eu destaco aqui CNPG, Conselho Nacional dos Proprietários Gerais, né, a própria NPR, CONAMP, é impressionante como toma um lugar para tratar de questões que, que se referem no final das contas ao controle da administração. É, não, não é o caso aqui né, e eu em nenhum momento em nenhum trabalho, seja na tese, nos artigos, na pesquisa que a gente realiza, é, de afastar do debate da importância. Né, de uma associação participar do debate, de maneira alguma. A questão é, essas associações não são associações de professores, são associações de procuradores. Né? É, não, a gente não está falando, entre aspas, aqui, do mesmo poder. Né? São associações de membros do Ministério Público vitalícios é, que... Defendem interesses corporativos, mas não só isso. No caso da NPR, o então, é que eu observei em quase 50 anos de funcionamento da associação? Em diversos momentos, a associação, buscando se legitimar, não apenas dentro do Ministério Público, mas fora do Ministério Público também, ela, eventualmente, representando interesses que vão muito além do Ministério Público. Né? se metendo no processo legislativo que vai muito além do funcionamento do Ministério Público. E aqui é um risco muito grande a associação se colocar como fonte da imprensa. Né? Associação, repito, de membros do Ministério Público e enquanto membros do Ministério Público têm acesso a tipos de conhecimento, né? é, tomam, tomam conhecimento e né? Lembrando que eles atuam em toda a carreira, em, desculpa, em toda a, 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 em toda a estrutura de poder na federação, em toda a cadeia alimentar de poder na federação, detém certos conhecimentos e informações privilegiadas. Quando atuam na associação, sem abandonar a carreira, né, controlando todo tipo de movimentação que ocorre no Congresso Nacional. A NPR faz isso de uma forma profissional inclusive com softwares e tudo, isso desde os anos 90, né? tem o setor de comunicação profissional, trata as redes sociais como critério de credibilidade e, inclusive, em documentos da própria associação, se colocando como fonte da imprensa. Então, é uma associação privada que atua dentro do Ministério Público, vale dizer isso, a NPR utiliza a estrutura do Ministério Público Federal Há associações nos estados que têm sede própria. A NPR funciona dentro do Ministério Público Federal. Há aqui uma confusão, estou aqui chamando a atenção para uma confusão, Cláudio, do público e do privado, né? de, eventualmente, interesses que vão muito além do Ministério Público. Lembrando, a associação busca se legitimar não apenas internamente no Ministério Público. Ela se coloca no debate, no debate público busca se legitimar perante o terceiro setor, a sociedade civil organizada. Eventualmente, é possível que interesses privados, que vão muito além do Ministério Público, se manifestem. E isso aqui é um risco para o funcionamento do Ministério Público, pensando aqui em um funcionamento conforme os objetivos oficiais. Né? O que vimos nos últimos anos, considerando a, 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 o acolhimento da lista tríplice, foi exatamente isso. O né? que a gente observou é, foi um reforço né, de um poder em uma corporação né, que colocou em prática uma agenda de poder de lideranças do Ministério Público. Né? Essa agenda se desenvolveu na chamada agenda anticorrupção, mas é uma agenda de poder de expansão do Ministério Público, de aprovação de leis, né, de reversão de uma derrota que tinha ocorrido na Constituinte, esse é, esse é um ponto que o Fábio Kersh e eu trabalhamos nesse artigo da AGB Direito, o Ministério Público, na Constituinte, ele não está previsto para realizar investigação criminal, mas realizar controle externo da atividade policial, por isso se justifica a autonomia em relação ao Executivo. Houve, então, na Constituinte, uma derrota, o Ministério Público a gente é, observa isso das atas dos documentos. O Ministério Público não sai da Constituinte como com a atribuição de realizar a investigação criminal. E essa derrota foi revertida na agenda do combate, a, na agenda de combate à corrupção. Né? É, ali naquele momento, né, em 2013, com a PEC 37, né, lideranças do Ministério Público souberam muito bem explorar movimentos sociais né, é, para colocar em curso essa agenda de expansão. Né? E uma expansão que em nenhum momento né, pensa em, 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 em democratização. Né? A lista tríplice, Cláudio, ela não representa uma democratização Sim. no Ministério Público. É, é como, como eu disse agora há pouco, ela restringe o nome é, a três componentes, né? ficam de fora diversos nomes que não conseguem agregar, não tem atuação na associação. A gente observa na lista, Clipo Steinberg, é, uma fila de lideranças do Ministério Público, ao longo do tempo, que vão ocupando posições políticas relevantes. Né? A gente não observa é, uma oxigenação né? é, na, na, na composição dessa lista. Então, ela tem traços nada democráticos. Né? É, procuradores só acessam posições políticas relevantes né, por designação das chefias né, e, de, e de lideranças da associação que é, ocupam essas posições. Por exemplo, o Conselho Superior, né, Câmaras de Coordenação e Revisão, é importante colocar luz aqui sobre as atribuições dessas posições. Conselho Superior Interno, não é o Conselho Nacional, o CSMBF, e as câmaras de coordenação e revisão. São posições com atribuições muito relevantes. Movimentação na carreira, desfecho de investigações cíveis e agora criminais, né? acordos em improbidade, em, em corrupção, meio ambiente. Né? Isso tudo passa internamente, sem que a sociedade civil, sem que a sociedade faça ideia do que é arquivado internamente, né?
0: Como Agora, um pouco de... controle sobre o PGR, né? A gente viu que um dos elementos de tensão aí na gestão Aras foi a relação dele com esse Conselho Superior do Ministério Público. Teve, a gente observou isso em alguns momentos, e há
1: no Conselho Superior, Cláudio, uma luta para ocupar, né, essa que é uma das principais posições que definem os rumos do Ministério Público. Quando a gente observa em um momento, né, da gestão Aras, né, isso, e, e até pela nossa proximidade, né, nesse contexto, a gente não consegue enxergar um movimento mais amplo. Eu analisei a composição do Conselho, desde a criação do Conselho, o Conselho Superior do MBF, pela lei complementar, que organizou o Ministério Público, a lei número 75 de 93, que organiza o Ministério Público da União. Quando observei, quando é, fiz esse levantamento da composição, é, me chamou muita atenção como a NPR é, controla esse conselho. Quando eu digo a NPR, é porque procuradores com passagem relevante em posições da NPR, diretoria, né, é, ocupam posições nesse colegiado. Então, assim, é, há uma luta para definir os rumos do Ministério Público. Né. Lembrando, nem todos os procuradores da República são associados à NPR. Né. A NPR é uma associação privada. Né? Então, é uma associação privada né? que exerce uma, uma, uma posição de controle interna. Lembrando que, essa, como associação privada, ela pode interagir com o público externo, né? com qualquer outra associação privada né? com federação de bancos, né? com sindicatos é, de servidores públicos, é, com, é, com sindicato de. Com, enfim, com associações de empresários. É, com partidos políticos. Ela não tem a limitação né, que rege né, a administração pública. Essa associação privada, ela funciona dentro do MPF, do MPF. E procuradores com passagem relevante nessa associação ocupam essas posições. Então, se nesse momento em que o Aras não é, não conseguiu maioria, né, ali internamente, mas por outro lado, Cláudio, eu reforço sempre aqui. A NPR esteve em todas. A, em todos os movimentos do Ministério Público de apoio a Augusto Aras, né? principalmente no CNMP. Há mecanismo, Cláudio, na lei orgânica do Ministério Público que permite a investigação contra o Procurador-Geral da República. Isso passa pelo Conselho Superior do MPF. Esse mecanismo formal não foi acionado. Ele não foi acionado.
0: Então, é importante Poderia lembrar. ter sido, então, quer dizer, o, o, a falta de controle aí não é um problema de desenho institucional, é um problema de decisão. Exatamente. Então, o desenho institucional, o design do MPF, é, prevê essa, esse
1: mecanismo. Né? Existe um mecanismo que um subprocurador-geral da República pode ser designado para investigar a conduta do procurador-geral. Isso não foi feito. Por que não foi feito? Né? Então, é, eu tô, estou tô demarcando aqui Porque muitas vezes aparece eu vejo e observo isso até em analistas Do Ministério Público a, é, Esse destaque para a figura do Aras Sim, né, como eu disse é, Sem dúvida alguma Um dos piores, talvez o pior procurador-geral né, Ali, rivalizando com o Rodrigo Janot Desde a, redem a redemocratização Mas o que foi feito né, Em torno do Aras né, De apoio a Aras É que muita gente não faz ideia ou seja, você, você tem mecanismos de controle, isso vocês mostram lá naquele trabalho de vocês, na RAP, na Revista de Administração Pública, né? há mecanismos de controle, CNJ, CNP, há previsão de acionar as corregedorias nacionais, né? há punições previstas nesse, no regimento, né? na legislação, né? mas esses mecanismos de controle são acionados estrategicamente, e isso também aconteceu com o Aras. Então, Aras passa por tudo isso né? E a gente precisa considerar a dimensão corporativa Eu chamo atenção para isso Porque penso que a dimensão corporativa Ajuda a gente a entender Como esses mecanismos institucionais de controle Que existem São acionados estrategicamente Em certos contextos né? Então, Cláudio Procuradores da República por exercer o direito à crítica à Lava Jato, foram perseguidos, foram punidos.
0: Administrativamente? Enquanto,
1: enquanto os filhos de Januário, Dallagnol, passaram praticamente incônomes. Então, é, como eu digo, né, uns, entre aspas, podem mais do que outros. Como que funciona esse corte? Né? É um corte ideológico? É um, cor, é um corte que desafia lideranças corporativas é. essas são as discussões aí que estão presentes no meu Sim. livro, nas pesquisas que eu faço
0: Olha, é muito interessante né Quer dizer, eu estava pensando aqui qual é uma, a forma que a gente podia usar para definir esse processo que você descreve né? e talvez a gente possa vai, de forma um pouco mais resumida, você mencionou aí a questão da oligarquização chamar isso de uma captura corporativa da administração né? porque é isso que você está descrevendo né? se você tem várias instâncias formais institucionalizadas do Ministério Público que não exercem o seu papel a contento porque são presas dos interesses corporativos por meio das associações, o que a gente está falando é disso aí que eu falei, chamei, captura corporativa da administração pública. Né? E num, num nível e que me chama atenção até uma coisa, queria até que você falasse um pouco disso, por que é mais forte no Ministério Público do que no Judiciário? Né, no caso, é mais forte, digamos, no CNPJ, desculpa, no, no CNP. CN, CN, CNMP, perdão, uh, do que no, no, no CNJ. CNJ. CNPJ foi ótimo, né? Foi uma fal, um ato falho aqui.
1: Então, é, Cláudio, é, a questão da captura, eu discuto isso no último capítulo da tese, no último capítulo, então, do livro, a, essa, essa questão da captura É interessante pensar a captura é, Quando um agente privado né, ele, ele, ele então Há é, uma organização né, de, de agentes privados Para essa captura do Estado No caso da associação De classe A gente está falando de agentes públicos Que constituem Essa associação Que funciona dentro do Estado que busca controlar a estrutura pública. Então é, é há uma confusão, uma espécie de simbiose aqui né, do público e do privado. É, o
0: pluralismo gente, estatal, né, de que o Rogério antes fala,
1: daquele artigo que ele publica com o Tiago Moreira, né, na, na,
0: na opinião pública.
1: Então a gente tem aqui é, uma confusão a NPR está organizada na federação como um partido político, tem delegados atuando nos estados junto né, à, à, à base né, política de deputados federais, senadores, né? isso é capilarizado na federação, né? ela está organizada como um partido político, internamente, da mesma forma, em termos de hierarquia, né, de funcionamento de, do seu financiamento, né? É, pelos pelos associados e o lobby que a associação realiza nos, no congresso nacional é né, é uma coisa impressionante né em termos de profissionalização né é, nada passa no congresso nacional sem que a NPR não saiba do ponto de vista não só do interesse da do Ministério Público mas em relação a outras carreiras né, Defensoria Pública, polícias e além, né? Reforma administrativa, né? Então, quando a gente vai, eu fui é, revirando esses temas, né? A presença da NPR expedindo as chamadas notas técnicas para parlamentares, que muitas vezes, Cláudio, essas notas de técnicas não tem muito, né? São quase assessorias, né? A nota é expedida a fim de convencer o parlamentar né, em torno de uma tomada de decisão. Mas funciona, e considera a frequência dessas notas constantemente sendo expedidas, quase como uma forma de assessoria parlamentar, o que é vedada para procuradores. Então, via essas notas técnicas, interferindo no processo legislativo, que se refere não apenas ao Ministério Público Federal, mas a outras carreiras, como defensoria pública, polícias, né? e muito além do sistema de justiça. Então, é uma captura não só da estrutura ali do Ministério Público Federal. A gente pode pensar nessa confusão ali interna, né? Mas como o Ministério Público brasileiro, né, é uma poderosa estrutura, né, que exerce o monopólio da ação penal e outras atribuições, né, em, na área civil, por exemplo, a defesa de direitos difusos e coletivos, né, assim chamados na literatura jurídica, Praticamente não há uma esfera de atuação né, Uma esfera da vida Em que os membros do Ministério Público não possam atuar Chega um momento né, Que a associação Ela pode atuar em praticamente todos os temas né? Então a gente observa Ao longo do tempo Por quase cinco décadas Essa atuação da associação Junto ao Congresso Nacional Meios de comunicação né, é, isso, isso é feito de forma organizada a gente observou, por exemplo, na Lava Jato, considerando a rede social, especificamente o Twitter do MPF, alimentando né, segmentos específicos na rede. Para analisar essa, essa atividade do MPF, a gente é, acessou todas as mensagens, ou seja, todos os tweets, os posts né, que o MPF expediu, desde a abertura da conta, e baixamos a rede do MPF em alguns momentos, utilizando aquele software GIF, né, que, que nos permite testes estatísticos e tudo mais. E quando a gente gera os gráficos, a gente observa o MPF né, é, cercado por uma rede que a gente pode chamar de bolsonarista em certos momentos, por exemplo, nas eleições de 2018, né, mas ali, nas eleições de 2014, né, no impeachment da presidente Dilma, em, em momentos específicos, observamos Picos de tweets do MPF em relação a um tema, combate à corrupção, né? e procuradores interagindo com essa rede né? de extremistas, né? alimentando extremistas com as informações que saíam do MPF. Né? Então, ali a gente observa Alexandre Garcia, Alan dos Santos, todas essas figuras próximas, né, de procuradores da República, isso no gráfico,
0: né? não é o Rafael aqui que está falando isso. Né? Isso foi verificado é rede, pela, própria, pela própria varredura dos dados.
1: Né? Exatamente, com testes estatísticos, né, que podem ser realizados por qualquer pesquisador, replicados. Né? Então, é, a gente observou isso. Então, é, é, essa é uma outra questão né, que precisa de regulamentação, a presença né, de procuradores da República nas redes sociais. Não é uma burocracia que tem, né, que exerce o monopólio da ação penal e que tem atribuição de defesa de direitos, uma série aqui. Né, a gente poderíamos arrolar aqui uma série de temas. Né. É muito poder. Né. Em diversos momentos, a gente, olhando o perfil né, na rede, por exemplo, no Twitter, é, fazendo análise dessa atividade né, é, de comunicação de procuradores, uma confusão entre a opinião do procurador, com o Ministério Público Federal é difícil de separar o que é o Ministério Público Federal e o que é a opinião pessoal do procurador. Com milhares de seguidores, dezenas de seguidores, nada disso, Claudio. É, é Nem de perto a gente encontra fora do Brasil. Né? O Ministério Público Federal, quando fizemos aquela pesquisa que está em avaliação nesse momento em uma revista internacional, tinha mais de 700 mil seguidores. Isso em 2021. Fora do Brasil, é, não há nada parecido. Hoje já passa de 800 mil. Um MP é pop, mais. então. Não há nada parecido. Procuradores que passam o dia na rede social. O dia inteiro. É, até eu conversando com procuradores, né? É, a gente até pergunta, né, que hora que esse pessoal trabalha? Porque é o dia inteiro na rede social. Então, alguém está fazendo o trabalho, né? a gente sabe da importância dos técnicos e dos analistas na carreira do Ministério Público, né? é, que trabalham bastante. Mas é, esse é um aspecto que precisa de regulamentação.
0: Estou fazendo política, em outras palavras, aquilo que o Codato fala na, na apresentação lá do seu livro, que são políticos agindo contra a burocracia, esses membros do Ministério Público.
1: O que, a gente chama, o que eu chamo de procurador político é exatamente isso. É o uhum. procurador que se dedica à política, não só à política interna, associativa, né? a, ele se dedica à política cotidianamente, dentro do Ministério Público, para ocupar posições políticas relevantes né? na associação, sem abandonar a carreira pública, na associação, né? para ocupar posições relevantes na associação, né? e pro, que, que projetam
0: os procuradores,
1: né? procuradores especializados é, na atividade parlamentar, na atividade de comunicação. Né? É... Um
0: pretorianismo togado, né?
1: E nas redes sociais. É. Então, quando a gente pensa que esse é um segmento da burocracia de Estado que exerce o monopólio da ação penal, a gente não pode separar ou tratar isso de forma indissociável da violência política. Né? A gente está falando da da violência do Estado, a violência legítima do Estado, né, que é exercida por esse segmento na forma de monopólio. Né? Os seus membros recebem pouco ou nenhum controle externo. Hum. Né? E como eles se comportam nas redes sociais alimentando segmentos extremos. Né? Então aí, Cláudio, são diversos
0: aspectos aqui que a gente pode tratar e avançar, inclusive sugerindo mudanças. Né? Sem dúvida nenhuma. Rafael, muito obrigado por essa conversa. Foi muito interessante, tremendamente esclarecedora, é, sugestiva de um monte de ideias que a gente vai tendo quando fala desse assunto. Acho que sua pesquisa e, e essa fala que você fez agora baseada nela tem essa capacidade né, de, de ficar dando ideias para a gente pensar melhor sobre a questão do Ministério. Inclusive, como você acabou de colocar, pensando em propostas né, para reformulação, para reestruturação disso e eu quero te devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais, mas também se você achar que ainda faltou tocar em algum ponto importante, você possa fazer isso também, por favor
1: Bom, então, Cláudio eu quero agradecer o convite a possibilidade de participar aqui do seu programa, eu quero registrar é, e agradecer publicamente a minha orientadora Maria Rita Loureiro, também o Fernando Abrúcio, a Vanessa Elias e o Adriano Codato. Que integraram a minha banca, né? é, fui muito feliz, né, com essa composição da banca que fez considerações relevantes desde a qualificação. Isso é um trabalho de, de anos, né, de pesquisa é, que tem alguns resultados já de publicações em revistas acadêmicas e também de livro. Mas é, considerando, né, que esse é um trabalho passou por constante avaliação, seja em revistas, né, submetendo trabalhos, apresentando Trabalhos nos principais eventos da, da área, é, em eventos da Ampad, da Ampox, da BCP. Né? Mas agradecer aqui a oportunidade de falar com você, que também é meu professor, né? Também sou,
0: continuo seu aluno, e agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito bom. Bem, então, brigadíssimo, Gabriel. Ô, oh, Gabriel, Rafael, <risos> não sei de onde eu tirei o Gabriel agora. Brigadíssimo, Rafael. Eu quero, então, além de agradecer a você, me despedir e quero, claro, também, como eu faço aqui sempre no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política na Salvação, seja no canal do YouTube, seja nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível e quero, claro, também agradecer a todas e a todos que têm contribuído para o projeto do canal pelos mais variados caminhos que estão disponíveis para isso. Pode ser uma contribuição pontual ali quando está se assistindo o vídeo, no botãozinho do Valeu Demais, aquele botão do coraçãozinho ali que permite uma doação pontual. Pode ser se tornando membro do canal, né? se inscrevendo por intermédio do clube dos canais do YouTube, e aí é possível fazer também uma contribuição continuada ou ainda, de forma análoga, fazer uma assinatura simbólica do Fora da Política é a Salvação no site de financiamento coletivo bemfeitoria.com. Aí é só buscar lá no site do benfeiteoreto.com ou simplesmente digitar benfeitoria.com.br apoio fora da política, não há salvação, tudo junto. E claro, ainda, para quem tem optado por esse e-mail, que é muito prático, fazer aí um, uma doação, um apoio para o canal por intermédio do Pix. É só fazer um Pix, e a chave Pix do, do canal é o e-mail de contato, que pode também ser usado para quem quiser mandar aí alguma mensagem, que é contato@ arroba, Fora da política não há salvação.info. Eu vou repetir aqui: contato arroba, fora da política não há salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Rafael, quero agradecer novamente a ele por esse papo super interessante e me despeço de todo mundo. Até a próxima. Não há salvação Um canal e podcast para discutir política Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto